0: 사람은 눈에 보이는 육체가 있고 우리 눈에 보이지 않는 영혼이 있습니다 그런데 사람들은요 우리 눈에 보이는 육체를 굉장히 중요하게 생각하지만 눈에 보이지 않는 영혼에 대해서는 별로 관심도 갖지 않니냐고 중요하게 생각하지 않습니다 물론 우리 육체도 굉장히 중요하죠 영주주의자들은 영은 선하고 육체는 더럽고 악한 것으로 보았습니다. 그런데 여러분 육체가 더럽고 악합니까? 성경은 한 번도 우리 육체는 더럽고 악한 것이다 라고 말씀한 적이 없습니다. 육체가 더러운 게 아니고 육체의 소욕이 더럽고 악한 것이죠. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 우리 눈에 보이는 육체도 중요하게 생각해야 됩니다. 육체도 중요하고 우리 영혼도 중요하고 그리고 정신도 굉장히 중요하죠. 그래서 하나님은요. 우리를 구원하실 때에 영혼만 구원하시는 것이 아니라 우리 눈에 보이는 육체까지도 구원하신 것입니다. 그래서 하나님의 구원을 우리가 전인구원이라고 말하죠 하나님은 우리의 영혼만 구원하신 것이 아니잖아요 그래서 예수님이 제림하실 때에 우리가 지난 부활주일에 살펴본 것처럼 우리 육체도 무덤 가운데서 썩지 않고 영광스럽고 신령하고 강한 몸으로 다시 부활을 하게 되는 것입니다 이 육체와 영과혼 혹은 뭐 육체와 영혼은 서로 때릴 수가 없는 유기적 관계로 되어 있습니다 유기적으로 연합되어 있습니다 그러므로 우리가 두부를 자르듯이 이렇게 잘라낼 수가 없는 거죠 유기적으로 연합되어 있기 때문에 어느 한쪽이 무너지게 되면 다른 한쪽도 무너지게 되어 있습니다 자, 예를 들어서 내가 스트레스를 많이 받게 되면 여러분 스트레스를 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 내 육체도 망가질 뿐만 아니라 기도 생활도 잘 되지를 않습니다 육체적으로 병들고 피곤하고 먹지 못하면 여러분 육체만 피곤하고 병든 것이 아니죠 집중력도 떨어지고 영적인 침체도 같이 경험하게 되는 것입니다 그래서 육체가 약해지면 영혼도 약해질 수 있고 영혼이 약해지면 우리 육체도 약해질 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님이 내게 주신 육체를 아주 건강하게 잘 관리를 해야 하는 것이죠 그러나 성경을 보게 되면 하나님은요 눈에 보이는 육체보다도 보이지 않는 영혼을 더 중요하게 생각하셨고 더 많은 관심을 가지고 계십니다. 요한 3서 1장 2절에 보게 되면 사도 요한은 가장 먼저 영혼이 잘 되기를 위하여 기도했습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하기를 내가 강구하노라. 우리 예수님도 세상의 박해자들을 두려워하지 말고 하나님을 더 두려워할 것을 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태음 10장 28절을 읽겠습니다. 다 같이요. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 세상의 박해자들이 세상의 박해자들이 우리의 눈에 보이는 육체를 우리의 몸은 죽일 수 있을는지 모르지만 눈에 보이지 않는 영혼은 죽일 수가 없다는 거죠. 세상의 박해자들이 영혼을 담고 있는 그릇인 우리 그릇인 우리 육체를 깨뜨릴 수는 있을지 몰라도 그 그릇 속에 담겨져 있는 우리의 영혼은 그들도 어떻게 할 수가 없다는 것입니다. 그러기 때문에. 세상의 박해자들을 두려워하지 말라고 말씀을 하신 거죠 자 이렇게 성경은요 눈에 보이는 육체보다도 눈에 보이지 않는 영혼이 더 중요하다고 말씀을 하십니다 그렇습니다 여러분 우리가 이렇게 입고 있는 옷보다도 우리의 몸이 더 중요하듯이 우리 눈에 보이지 않는 영혼이 우리 눈에 보이는 육체보다 더 중요하다고 하는 것이죠 그래서 오늘 본문도 보게 되면요 사도 베드로는 초대교회의 성도들에게 너희 영혼을 깨끗하게 하라고 말씀하고 있습니다. 자 본문 22절 상반절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 자 그러면 어떻게 하면 우리의 영혼을 깨끗하게 할수 있어요? 진리를 순종함으로입니다. 우리 한번 따라서 하십시다. 진리를 순종함으로. 우리 눈에 보이지 않은 영혼을 깨끗하게 할수 있는 유일한 방법은 줘 진리를 순종하는 것입니다. 그런데 킹제임스 버전을 보게 되면 너희가 성령을 통하여 진리에 순종함으로 영혼을 정결케 하여 이렇게 되어 있습니다. 뭐가 들어가 있어요? 성령을 통하여라는 말이 들어가 있어요 저는 이 번역이 더 합당한 것 같아요 성령님은 진리의 영이십니다 그러므로 여러분 성령님께서 깨닫게 해주시고 성령님께서 인도해 주시고 성령님이 역사해 주셔야만이 우리는 진리를 깨달을 수가 있는 것이고 진리를 순종할 수가 있는 것입니다 내 힘과 능력만으로는요 진리를 순종할 수가 없습니다 눈에 보이는 육체는 우리가 물을 가지고 씻는다든지 아니면 뭐 좋은 세정제를 가지고 씻으면 얼마든지 씻게될 수가 있는 거죠 그러면 우리 눈에 보이지 않는 이 영혼은 어떻게 우리가 깨끗하게 할 수가 있나요? 내가 선행을 행하면 내 영혼이 깨끗해질 수 있나요? 아니면 어떤 내가 역사에 이대한 업적을 남기면 그것 때문에 내 영혼이 깨끗해질 수 있나요? 내가 금식을 하고 고행을 하게 되면 고행을 하고 금식을 한 만큼 내 영혼이 깨끗해질 수 있나요? 아니면 무슨 고난주간에 십자가에 달리는 그런 퍼포먼스를 하고 십자가를 지고 가는 그런 퍼포먼스를 하게 되면 내 영혼이 깨끗해질까요? 아닙니다. 우리의 영혼은 오직 성령의 역사를 따라서 진리를 순종함으로만이 깨끗해질 수 있습니다. 그러면 우리의 영혼을 깨끗게 할 진리는 무엇일까요? 진리를 순종함으로 너의 영혼을 깨끗하게 하라고 했는데 그러면 진리가 뭐죠? 진리는요. 예수 그리스도가 진리십니다 예수님은 자신이 곧 진리라고 말씀하셨어요 요한복음 14장 6절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다같이요 예수께서 이르시되 내가 곧 길이오 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 예수님 자신이 내가 곧 길이오 진리라고 말씀하셨어요 뿐만 아니라 요한복음 17장 17절에 보게 되면 하나님의 말씀이 진리입니다. 함께 읽겠습니다, 다 같이요. 그들을 진리로 거룩하게 없어서 아버지의 말씀은 진리니라. 아멘. 그러니까 우리의 구원을 위하여 인간의 몸을 입고 있던 가운데 찾아오신 예수 그리스도가 진리시고 이 그분의 말씀, 곧 성경 말씀이 진리인 것입니다. 아멘. 그러면 진리를 순종한다는 것은 뭘 의미하죠? 진리를 순종함으로 너희의 영혼을 깨끗하게 하라고 했는데 진리를 순종한다는 건 뭘까요? 첫 번째로 예수를 믿음으로 내 영혼이 순결해지는 것을 말합니다 자, 하나님이 우리 인간을 하나님 당신이 형상대로 지으셨죠 하나님께서 당신이 형상대로 우리를 지으셨을 때에 우리의 영혼은 순결했어 그래서 하나님의 음성을 들을 수 있었고요 하나님과 사랑의 친밀한 사귐을 나눌 수가 있었던 것입니다 그런데 인류의 시조인 아담이 범죄함으로 인해서 우리 영혼이 어떻게 됐어요? 죽고 말았어요 이것을 먹으면 정령 죽으리라고 말씀하신 그 말씀대로 우리 인간의 영혼이 죽고 말았어요 그래서 인간 세계에 죽음이 찾아온 것입니다 그러니까 아담의 후손으로 태어난 모든 사람은 한 사람도 예없이 모두가 영혼은 죽어있고 육체적으로는 몇 년을 살다가 죽을 수밖에 없는 그런 존재로 태어난 것이죠. 자 여기서 영혼이 죽었다라고 하는 것은요. 영혼이 사라졌다, 영혼이 멸절되었다, 영혼이 없다 라고 하는 얘기가 아닙니다. 영혼이 죽었다고 하는 것은 영혼의 기능이 마비되었다라고 하는 거죠 하나님과 단절되었다는 거죠 하나님과의 친밀함이 끊어졌다는 거죠 여러분, 영혼의 기능이 뭐죠? 영혼의 기능은요 하나님의 음성을 듣는 것입니다 영혼의 기능은 하나님과 친밀한 사랑의 관계, 사귐을 갖는 것입니다 그런데. 그 기능이 마비된 거죠. 사라진 거죠. 그래서 우리 인간들은요. 영원히 죽어 있기 때문에 더 이상 하나님의 음성을 들을 수 없고 하나님과 친밀한 사랑의 사귐을 가질 수가 없게 된 것입니다. 그런데 어느 날 저와 여러분이 하나님의 은혜로 성령의 역사로 예수 그리스도를 내 마음에 구주로 믿고 영접을 하게 되었습니다 예수님을 영접하는 순간에 죽었던 내 영이 예수님의 생명으로 다시 살아나게 되었습니다 아멘. 살아나게 되었을 뿐만 아니라 내 영혼이 순결해졌습니다 아멘. 왜냐고요? 예수님이 십자가에 서내 모든 죄값을 지불하셨기 때문이죠 아멘. 그래서 그 예수를 믿음으로 말미암아 내 죄값이 다 해결되어서 제로 말미암아 죽었던 내 영혼이 다시 살리심을 받고 순결해졌습니다 이렇게 진리를 순종함으로내 영혼이 깨끗하게 된다는 것은 진리 대신 예수 그리스도를 믿고 영접함으로 다시 태어나서 내 영혼이 순결해지는 것을 말합니다 두 번째로 진리를 순종한다는 것은요. 진리의 말씀을 순종함으로 내가 거룩한 삶을 사는 것입니다. 방금 말씀드린 것처럼 우리는 예수를 믿음으로 죽었던 내 영혼이 다시 살리심을 입었습니다. 하지만 우리 안에는요. 여전히 타락한 재성이 그대로 남아 있습니다. 그러므로 우리는 우리 안에 있는 이런 타락한 제약된 본성들로 인해서 쓰러지기도 하고 넘어지기도 하고 죄를 짓습니다. 그래서 우리 안에 는 이런 죄성들 때문에 우리의 영혼이 때가 묻고 더럽혀지는 것입니다. 그래서 우리 예수님도 사람의 마음에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다고 말씀하셨어요. 마태음 15장 19절과 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간응과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요. 죄는 분명히 하나님과 멀어지게 만듭니다. 죄는요. 내 영혼을 병들게 만들어요. 그리고 내 영혼을 더럽게 만드는 것입니다. 그래서 바울은요. 고린도후서 7장 1절에서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗이 깨끗하게 하라고 말하죠. 자, 우리 고린도후서 7장 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 누구에게 이렇게 부탁을 하는 거죠? 이 약속을 가진 자. 이 약속을 가진 자. 이 약속이 뭘까요? 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 가진 자. 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림치는 자는요. 하나님을 두려워할 수밖에 없고 하나님을 두려워하는 자는 거룩함을 온전히 이루어서 육과 영의 온과 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 한다는 것입니다 아, 네. 여러분, 왜 바벨론의 포로로 끌려갔던 다니엘과 세 친구들은 왕이 주는 그 진미와 포도주를 거절했죠? 그 이유는 단한 가지입니다 자신을 더럽히지 않도록 하기 위해서요 그렇습니다 하나님의 말씀을 붙들고 사는 사람들은 경건하게 살려고 몸부림칩니다 아, 네. 하나님의 말씀을 붙들고 사는 사람들은 죄를 미워합니다. 아니 설령 넘어졌을지라도 곧바로 일어나서 보혈을 의지하여 회개하고 자신의 죄를 씻은 받습니다. 그래서 자신의 영혼을 늘 깨끗하게 하려고 하죠. 그러므로 내 영혼을 깨끗하게 하려면 진리의 말씀을 순종함으로 거룩한 삶을 살아서 하나님과 내가 친밀해지는 것입니다. 자, 그러면, 진리를 순종함으로 영혼이 깨끗해졌다는 의미는 뭘까요? 자, 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하라고 그랬잖아요. 그러면 영혼이 깨끗해졌다는 건뭘 의미하죠? 예? 영혼이 깨끗해졌다는 말은요, 하나님과의 관계가 회복되었음을 말합니다. 하나님과 친밀해졌음을 말하는 거죠 제가 방금 말씀드렸잖아요 죄는 하나님과 우리를 멀어지게 만드는 거라고 그런데 내가 죄를 회개하고 또 진리되신 예수 그리스도를 영접하고 그래서 내 영혼이 순결해지고 날마다 죄를 회개하고 주의 보일로 의지하여 내 영혼을 씻고 그러면 요내 영혼이 깨끗해지잖아요 그러면 하나님께로 더 가까이 갈수 있는 것이고 하나님과 더 친밀해지는 거잖아요 그러니까 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않으면 어떤 일이 벌어질까요? 마음이 더강팍해져요 그리고 우리 영혼이 어두워져요 제가 목회를 하면서 보니까 참 아이러니하게도 초신자보다도 신앙 생활을 오래 하시는 분들 중에 마음이 강팍한 분들이 계세요. 왜 그럴까요? 그 이유는 하나님의 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않았기 때문이래요 하나님의 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않으니까 시간이 가면 갈수록 내 마음이 더 단단해지는 거예요. 도리어 초신자들은 하나님의 말씀이 선포되면 찔림을 받고 그 말씀 앞에서 외통하고 울고 회개하는데 오랫동안 신앙생활을 한 사람들은요 하나님의 말씀을 듣기만 하고 순종을 하지 않으니까 내 마음이 더 단단해지는 거예요. 그래서 그렇게 하나님의 말씀이 선포되어도 어떤 찔림도 받지 않은 거예요. 하나님의 말씀이 선포되어도 감동이 없고 찔림을 받지 않을 만큼 그렇게 마음이 단단해지는 것입니다. 하지만 힘들고 어려워도 성령의 인도하심을 따라서 죄를 미워하고 말씀을 붙들고 순종하는 사람들은요 영혼이 깨끗해집니다. 진리를 순종하는 만큼 영혼이 깨끗해집니다. 하나님의 말씀 앞에 순종하는 삶을 사는 만큼 하나님께로 가까이 나아가고 하나님과의 관계가 친밀해지기 때문에 그 영혼이 더 깨끗해지는 것이죠 영혼이 깨끗해지니까 하나님과의 관계가 더 친밀해지니까 하나님과의 관계가 더 깊어지는 것이죠 자 여기까지 말씀을 좀 정리하고 다음 단계로 넘어가겠습니다 진리를 순종함으로 내 영혼을 깨끗하게 하라고 그랬죠 그러면 어떻게 보이지 않은 내 영혼을 깨끗하게 할수 있어요? 성령의 인도하심을 따라 진리를 순종함으로 가능합니다. 진리에 대한 순종이 없이는 내 영혼이 깨끗해질 수가 없습니다. 그러면 그 진리에 대한 순종이 뭐라고 그랬어요? 진리 대신 예수 그리스도를 믿고 영접하여 다시 거듭나고 내 영혼이 순결해지는 것이고 진리의 말씀 앞에 순종하는 삶을 살아서 거룩함을 이루어서 하나님과 친밀해지는 것을 말하죠 그런데 사도베드로는요 진리를 순종함으로 영혼이 깨끗해졌다면 이제 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라고 권면하고 있어요 22절 하반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 진리를 순종함으로 영혼이 깨끗해졌다고 한다면 형제를 어떻게 하라고요? 사랑하라는 것입니다. 이 말은 다른 말로 말하면 이런 말이지 않겠어요? 내 영혼이 깨끗해져 있지 않다면 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 형제를 사랑할 수 없다는 얘기죠 요즘에는 요 과학이 발달해 가지고 이 공기 중에 미세먼지 농도를 수치로 알 수가 있어요 여러분 우리가 운전을 하고 가다 보게 되면 전광판에 대기질의 상태가 수치로 나와 있어요 요즘에는 정말 많더라고요 그죠? 예. 근데 미세먼지 농도만 나온 게 아니에요 거기 보게 되면요 뭐 이산화질소, 일산화탄소, 앙상가스 오전 농도까지 여러분 우리 눈에 보이지 않는데 우리 눈에 분명히 보이지 않는데 이 대기의 상태의 그 어떤 상황들을 상태들을 이렇게 수치로 우리에게 보여준단 말이에요 아 그래서 우리가 그걸 보면서 아 오늘의 미세먼지가 많구나 뭐 그렇게 깨닫게 되는 거죠 그렇다면 우리는 보이지 않는 내 영혼이 얼마나 깨끗한지를 어떻게 알수 있을까요? 보이지 않는 내 영혼이 얼마나 깨끗해져 있는지를 우리가 어떻게 알수 있어요? 그것은 바로 눈에 보이는 바 형제를 사랑하는 것으로 알수 있습니다 하나님의 사랑으로 사랑하는 그 사랑을 통해서 내 영혼이 얼마나 깨끗해져 있는지를 알수 있다는 거죠 사랑하라고 하는 것은요 하나님이 우리에게 주신 새 계명이잖아요 그래서 예수님은 요한복음 13장 34절에서 이렇게 말씀하셨어요 함께 읽겠습니다 시작 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 또 예수님은요 마지막 때가 되게 되면 많은 사람의 사랑이 식어지리라고 말씀하셨어요. 그러니까 우리 주님이 다시 오실 날이 가까워지면 가까워질수록 사람들은요. 사랑이 식어졌다. 굉장히 차갑고 매정하고 자기밖에 모르고 돈밖에 돈만을 사랑하는 그런 사람들이 된다는 거예요. 여러분 지금 우리가 살고 있는 세상이 그러지 않아요? 근데 아마 이보다 더한 세상이 올것 같아요 그런데 오늘 본문에 보게 되면요 형제를 어떻게 사랑하라고 말하고 있어요? 아주 구체적으로 말씀하고 있어요 그냥 사랑하라가 아니에요 어떻게 사랑하라고 말해요? 첫째로 거짓이 없이 형제를 사랑하라는 거예요 그렇죠? 그래서 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 이 거짓이 없이라고 하는 이 헬라의 단어의 뜻을 찾아보니까요 이선땜이 없이 꾸밈이 없이 그런 말이에요 이 말은 무슨 말이냐면 많은 사람들이 배우가 연기하듯이 사람에게 보이려고 꾸미는 사랑을 한다는 거예요 그런데 오늘 하나님은 말씀하십니다 그렇게 사랑하지 말라는 거예요 사람에게 보이려고 꾸며가지고 배우가 연기하듯이 마음에도 없는데 그렇게 사랑하지 말라는 거예요 성경에 보게 되면 그렇게 사랑했던 사람들이 있어요 당시의 종교인들 바리세인과 이 서기관들은요 언제나 사람들에게 보이려고 사람들에게 보이려고 금식하고 사람들에게 보이려고 길거리에서 기도하고 기록에서 기도하고 사람들에게 보이려고 사람들을 의식하면서 사랑을 나타냈어요 그들은 하나님의 말씀을 늘 묵상한 사람이고 연구하는 사람이고 말씀을 가르치는 사람들이었지만 한 번도 마음으로 누군가를 뜨겁게 사랑해 본 적이 없어요 언제나 자신들의 기준을 가지고 판단하고 정제했어요 그래서 예수님은요 그들을 향하여 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 23장 25절을 읽겠습니다. 시작 화잇을 찐저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요 잔과 대접의 겉은 깨끗하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는 그리고 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요 눈먼 바리세인이요 너는 먼저 안을 깨끗이 하라 그리하면 겉도 깨끗하리라 안을 먼저 깨끗이 하라는 거예요 너희 눈에 보이지 않은 마음, 영혼을 먼저 깨끗하게 하라는 거죠. 그러면 겉도 깨끗하게 된다는 거죠. 그런데 그들은 뭐예요? 안은 탐욕과 온갖 지약으로 가득 차 있으면서도 안은 깨끗하게 하지 않고 어떻게 하면 사람들에게 잘 보일까? 겉만 깨끗하게 했다는 거죠. 사랑하는 척 했다는 거죠. 그러다 보니까 뭐예요? 경건의 모양만 있고 경건의 능력을 부인하는 자들이 된 것입니다 두 번째는 어떻게 사랑하라고 말하죠? 마음으로 뜨겁게 사랑하라고 말하죠 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 여러분 사랑은 머리로 하는 것이 아닙니다 사랑은 가슴으로 사랑은 마음으로 하는 것입니다 그런데 머리로 하는 사람들이 많이 계세요 여러분들이 누군가를 사랑하면서 그 사람과 사랑의 관계 속에서 뭔가를 계산하고 사랑한다면 또 여러분들이 뭔가를 그 사람을 사랑하면서 손익을 따라서 사랑의 농도를 결정한다면 그 사랑은 여러분 마음으로 하는 사랑이 아닙니다 계산된 사랑이죠 내가 저 사람에게 이렇게 사랑을 베풀면 적어도 그 사람이 나에게 이 정도는 해줄 거야 여러분 이렇게 사랑한다면 그건 사랑이 아니죠 진정한 사랑은요 계산되지 않아요 여러분 그렇죠? 사랑은 계산되지 않습니다 부모가 자식을 사랑하는데 계산해서 사랑합니까? 계산하지 않아요 무조건적이에요 그게 바로 부모의 사랑이잖아요 그러니까 내가 저 사람을 사랑함으로 내게 주어질 어떤 것들을 계산하지 말고 사랑하라는 거거든요 그게 바로 마음으로 사랑하는 거예요 그 다음에는 뭐라고 말하죠? 뜨겁게 사랑하라고 말하죠 그래서 나는 처음에는 이 뜨겁게라는 말을 묵상하면서 열정적으로 사랑하라는 건가 그렇게 이해를 했거든요. 그런데 온문의 뜻을 찾아보니까 그게 아니더라고요. 뜨겁게라는 말은 계속해서 끊임없이 끈기 있게 약화되지 않게 그런 말이었어요. 그러니까 여러분 뜨겁게 사랑한다는 것은 불같이 사랑하다가 금방 식어버리는 것이 막 사랑이 아니라 끈기를 가지고 포기하지 않고 계속적으로 사랑하는 것을 성경은 뜨겁게 라고 표현하고 있어요 한순간 사랑하다가 중도에 포기하는 것이 아니라 끝까지 포기하지 않고 계속적으로 사랑하는 것을 성경은 뭐라고 말해요? 뜨겁게 사랑하는 거라고 말해요 여러분 우리 예수님이 그렇게 우리를 사랑하셨어요 당시 제자들도 그렇게 사랑하셨어요 요한복음 13장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 하나님은 끝까지 사랑하시는 분이십니다. 아멘. 사랑은 포기하지 않습니다. 아멘. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 이차더 포스터는요. 사랑에 관하여 이런 말을 남겼어요. 이선적인 사랑은 변덕스러운 방법으로 사랑합니다. 내가 사랑하고자 하는 기분이 들 때만 사랑합니다. 그러나 참 사랑은 언제나 변함이 없이 사랑합니다. 이렇게 사랑은 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 사랑하는 것입니다. 그런데 여러분 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 사랑한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 그래서 많은 사람들이 불같은 사랑을 가지고 뜨겁게 시작했지만 중도에 포기해버린 경우가 얼마나 많습니까? 사랑이라는 말은 참 아름답고 매력적이지만 사랑한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠 젊은 청년들에게 왜 결혼을 하지 않느냐라고 물으면 가끔 이렇게 대답하는 친구들이 있어요 결혼하는 순간에 책임과 의무를 다해야 하잖아요 당연하죠 그런데 그런 책임과 의무를 다하고 싶지 않다는 거예요 지금 같은 시대에 저는 죽는 날까지 누군가에게 매임을 당하지 않고 자유롭게 살고 싶어요 결혼하는 순간 매인다는 거죠 시댁에게 매이고 자식에게 매이고 남편에게 매인다는 거죠. 그러니까 그렇게 매임을 당하여 사는 것보다 차라리 고양이하고 살겠다는 거 매임을 당하지 않고 자유로운 영혼으로 살겠다는 거죠. 아니 진짜 내가 결혼을 하지 않는 이유는 내가 결혼하는 그 사람을 끝까지 사랑할 수 없을 것 같았어요. 끝까지 사랑할 수 없을 것같아 왜? 내가 지금은 사랑할 수 있지만 그런데 약점이 보이고 허물이 보이면 내가 그 사람을 끝까지 사랑할 수 없을 것 같다는 거죠. 그래서 두려워서 결혼을 못하겠다는 그런 친구들이 있습니다. 이렇게 많은 사람들이 사랑을 힘들고 어렵다고 라 생각합니다. 사랑은 너무 힘들어. 그런데요 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 너무 큰 도전을 주고 있습니다 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 라고 말합니다 자 오늘 22절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 여러분 이 말씀을 잘 보십시오 뭐가 먼저죠? 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라는 게 먼저가 아니에요 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라고 하는 명령 이전에 주신 말씀이 뭐예요? 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀다는 거예요 근데 여러분 이 말씀이 우리에게는 확 다가오지 않아요 지금 그래서 현대인의 성경을 찾아봤어요 현대인의 성경을 찾아보니까 훨씬 더 이해가 됩니다 진심으로 형제를 사랑하게 되었으니 순결한 마음으로 서로 뜨겁게 사랑하십시오 사랑하게 되었으니 사랑하라는 거예요 우리 한번 따라서 합시다 사랑하게 되었으니 되었으니 사랑하라. 사랑하라 우리는 너무 어려워요 주님 나는 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 사랑할 수가 없어요 너무 힘들어요. 내가 어떻게 그렇게 사랑해요. 그런데 오늘 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 사랑하게 되었으니 사랑하라는 거죠. 그러면 사랑하게 되었다는 이 의미는 뭘 의미하죠? 사랑하게 되었다는 것은 무엇을 의미합니까? 두 가지 의미가 있습니다. 첫 번째는요. 진리를 순종하여 내 영혼이 깨끗해진 것을 말하죠. 자, 우리는 진리신 예수를 믿고 영접함으로 죽었던 내 영혼이 다시 살아났다고 그랬죠. 그리고 내 영혼이 순결해졌다고 그랬죠. 그리고 이후에 진리의 말씀을 순종함으로 내가 하나님과의 관계가 깊어지고 친밀해지고 그래서 하나님과 깊은 사랑을 나누게 되어서 그러면서 하나님께서부터 내게 주시는 사랑의 힘을 공급받게 된 거죠. 그게 바로 첫 번째. 우리의 육체의 본성으로는요. 누구도 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 사랑할 수 없어요. 그런데 너는 진리 대신 예수님을 영접함으로 말미암아. 다시 살아나지 않았느냐? 새 생명을 얻지 않았느냐? 아멘. 너의 영혼이 순결해지지 않았느냐? 아멘. 내가 하나님께로 가까이 나오지 않았느냐? 아멘. 그러면 내가 너에게 주는 그 사랑의 힘으로 사랑할 수 있다는 얘기예요 아멘. 주님 나는 사랑할 수 없어요 그래 맞아 너의 본성으로는 사랑하느냐 할 수가 없어 그런데 너는 거듭났잖아 아멘. 나와의 관계가 회복됐잖아 아멘. 내가 너에게 주는 힘으로 내가 너에게 공급해주는 사랑의 힘으로 네, 아멘. 내가 너희를 먼저 사랑했기 때문에 아멘. 너희도 사랑할 수 있어 아멘. 그 얘기를 하는 겁니다 아멘. 두 번째로는요 하나님의 사랑이 우리 마음에 붐바되었다는 것이죠로마서 5장 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 자, 무조건적이고 절대적이고 영원하신 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되었다라고 말하죠 찾아보니까 완료수동태예요 이 말이 그 말은 무슨 말입니까? 하나님의 사랑이 이미 우리 가운데 부음바되었다는 거죠 앞으로 부음바될 것이 아니라 네가 이렇게 살면 부음바될 것이 가 아니라 이미 우리 안에 하나님의 사랑이 부음바되었다는 거죠 그렇다면 언제, 어떻게 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되었을까요? 저와 여러분이 예수를 믿고 영접할 때 성령님이 우리 안에 오셨습니다 여러분 믿으십니까? 그래서 성령이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 그랬죠 우리 몸은 하나님의 성령이 거주하고 계신 성전이죠 그러면 성령님이 우리 안에 찾아오셨는데요. 성령님이 그냥 오신 것이 아니고 하나님의 사랑을 가지고 오셨다. 독생자를 이땅 가운데 내어주신 하나님 그 아버지의 사랑을 갖고 오셨다. 우리를 위하여 십자가에서 자신의 몸을 버리신 그 십자가의 사랑이 무엇인가를 그 사랑을 십자가의 사랑을 가지고 성령님이 우리 가운데 오셔서 우리의 마음에 부어주셨다는 거예요. 여러분 부어줬다는 게 뭐죠? 찔끔찔끔은 부었다라고 말하지 않아요. 내 안에서 흘러넘칠 만큼 성령님이 우리 안에 그 하나님의 사랑을 부어 주셨다는 거예요. 이미 부어 주셨다는 거죠. 그런데 문제는 뭐죠? 그러면 내 안에 하나님의 사랑이 분바 되었다면 그 하나님의 사랑이 막 철철 흘러넘쳐 야 되잖아요. 지금 예? 그러잖아요, 여러분. 하나님의 사랑이 이미 내게 부원받아 되었다고 한다면 내 안에 하나님의 사랑이 막 흘러넘쳐야 되잖아요 지금 그런데 왜 우리에게서 하나님의 사랑이 흘러넘치지 않죠? 예수를 믿기 전이나 예수를 믿고 난 이후에나 변함이 없죠? 아니 어쩌면 예수 믿고 난 이후에 더 인색해지고 더 강팍해지고 그러지는 않나요? 그 이유가 뭘까요? 두 가지 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는 내 안에 있는 탐욕이 너무나 강력하게 나를 지배하고 있기 때문입니다. 하나님의 사랑이 내게서 흘러가지 못하도록 내 안에 있는 그 수많은 욕심들이 나를 둘러싸고 강력한 진을 치고 흘러가지 못하도록 가로막고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도 바울은 나는 날마다 죽노라 내 정과 욕심을 십자가에 못 박노라 매일매일 우리 안에는 탐욕을 십자가에 못 박아 죽이지 않으면 하나님의 사랑이 흘러나올 수가 없어요 왜? 이 탐욕이 너무 강력하게 우리를 감싸고 있기 때문에 두 번째로 성령의 충만을 받지 않아서 그렇습니다 여러분 성령의 충만이 뭘까요? 여러분 성령의 충만하면 우리는 막 퍼떡퍼떡 거리고 뭐 쓰러지고 넘어지고 이런 걸로 생각하는데 아닙니다 여러분 성령의 충만은요 성령의 온전한 지배를 받는 거예요 그러니까 성령의 충만을 받아서 성령님께서 내 감정과 내 의지와 내 생각을 완전히 사로잡고 주관하시고 다스리게 되면 성령으로 말미암아 우리 가운데 부분받은 하나님의 사랑이 우리 가운데서 흘러넘치게 된다는 거죠 그러니까 성령의 충만의 증거가 뭐겠어요? 사랑이에요, 사랑. 성령의 충만을 받으면 그냥 지나갈 수가 없는 거예요. 성령의 충만을 받으면 사랑하지 않고는 못 견디는 거예요. 성령의 충만을 받았는데 미워요, 누군가? 성령충만 받은 게 아니에요. 성령님께서 나를 완전히 사로잡으시면 성령님이 내 마음과 생각을 완전하게 사로잡으시고 성령님이 주관하시고 다스리면 우리 안에 부분받은 하나님의 사랑이 흘러나오는 겁니다 그래서 우리도 우리 안에 부분받은 그 하나님의 사랑으로 형제를 마음으로 뜨겁게 사랑할 수가 있는 것이죠 자 이것을 보게 되면 진리에 순종하는 것과 영혼을 깨끗하게 하는 것과 형제를 사랑하는 것은 서로 연결되어 있습니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 내, 마음에 내 마음의 주를 향한 사랑이 찬양하겠습니다. 말씀 마음에 새기면서 함께 기도하겠습니다 오늘 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 진리를 순종함으로 너의 영혼을 깨끗하게 하라는 것입니다 진리를 순종하는 것은 진리 대신 예수를 믿고 영접하고 거듭나서 내 영혼이 순결해지는 것이에요 진리의 말씀 앞에 순종함으로 거룩한 삶을 살아서 하나님과 내가 친밀해지는 것입니다 내 영혼이 얼마나 깨끗한지는 내가 얼마나 성경의 지식을 알고 많이 알고 있느냐에 관계되는 것이 아니에요 내 영혼이 얼마나 깨끗한가는 내가 눈에 보이는 형제를 내가 얼마나 사랑하고 있느냐 에 우리는 깨끗한 만큼 내 영혼이 순결한 만큼 형제를 사랑하게 돼 있어요 근데 우리는 힘들다고 말하잖아요 내 인간의 본능으로 하면 사랑한다는 것은 너무 힘들어요 그런데 오늘 주님은 우리가 말씀합니다 사랑하게 되었으니 사랑하라는 거죠 사랑하게 되었으니 사랑하라 그렇습니다 우리는 이미 예수님을 영접하고 죽었던 내용이 살아났고 하나님과 관계가 맺어졌고 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 가운데 부 붙은 바되었어요내 욕심을 십자가에 못 박으면 성령의 충만함을 받으면 우리 가운데 부마은 하나님의 사랑이 우리 가운데 흘러넘치는 것입니다 주여 진리를 순종함으로내 영혼이 깨끗해지기를 원합니다 날마다 내 정과 욕심을 십자가에 못 받게 하시고 성령의 충만함을 받아서
1: 내 안에 부마은 하나님의 사랑이 흘러넘치게 도와주옵소서 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 너의 영혼을 깨끗하게 하라고 말씀하여 주셨옵니 하나님의 진리를 순종하여 진리의 신 예수 그리소를 믿고 영접하여 거짓나게 알려주시고 뿐만 아니라 내 영혼이 순결해지기를 원합니다 진리의 말씀 앞에 순종으로 말씀을 붙들고 시음하고 순종함으로 인해서 우리가 하나님께로 가까이 나아가기를 원하고 하나님과 더 친밀해지기를 원합니다 그를사랑하되 거짓이 없이 살아가게 하시고 마음으로 뜨겁게 사랑할 수 있도록 도와주시기를 바랍니다 그런데 주님 내 입으로는 불가능합니다 내 입으로는 그렇게 사랑할 수가 없습니다 내번덕으로는 살아갈 수가 없습니다 그러나 주님 내가 이미 구원 받았고 거듭났고 하나님과의 관계가 회복이 되고 하나님의 사랑이 내 안에 부흥받아 오는 때문에 날마다 날마다 내 정과 욕심을 십자가에 못밖게 도와주시고 십바람을 받음으로 말미암아 하나님 아버지여 내 안에 있는 하나님의 보호받은 그 하나님의 사랑이 이제 내 인생 가운데 내 삶의 영역 속에 흘러넘치게 도와주셔서 마음으로 뜨겁게 보인 것과 흉내를 사랑할 수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서
0: 이전엔 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하시니 성령님의 감동 감화 교통 인도하시니 진리를 순종함으로 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 마음으로 뜨겁게 형제를 사랑하기를 소망하는 모든 지체들 위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.